0: då är podden tillbaks igen. Redan avsnitt nummer 18. Veckans sponsor är än en gång Tidaholms Paddelcenter. Som har två riktigt fräscha banor utomhus. Och eh, nu väntar de bara in solen och en massa sköna Tidaholmare. ...på banorna, men gå gärna in och besök tidaholmspaddelcenter.se eller Tidaholms paddelcenter på Facebook eller Instagram. Välkomna bort till paddelbanorna! Så, då var tidaholmspodden tillbaka igen och jag hälsar dagens gäst. välkommen hit! Och det är ingen mindre än Celal Sara Jechildenis. Välkommen
1: hit. Tack så mycket Toni.
0: Nu hoppas vi att allt funkar. Nu är det tredje gången vi spelar in på grund av att säkringen har gått här hela tiden. Men nu sitter ditt namn och ja, behöver du inte uttala en eller två eller tre gånger. Utan, ja, Perfekt. Det är bra. Um, hur är allt med dig? Vi sitter och spelar in. I maj och detta avsnittet kommer ju i juni. Värmen har kommit hit nu, känner vi båda två.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, skönt. Du är inte uppvuxen i Tidaholm och inte i Sverige utan vart kommer du ifrån?
1: Ja, jag har en tysk mamma och en kurdisk pappa och jag är född i Schweiz i Basel. Det är en stor stad med cirka 200 000 invånare.
0: Yes, och? skortiderna skoltiderna för Selal, hur, hur var det i skolan? Hade du lätt eller svårt för dig? Att...
1: Ja, vad ska man säga? Jag hade lätt för mig faktiskt. Jag älskade att gå till skolan. Jag var en, ett nyfiket barn. Jag är fortfarande en väldigt nyfiken person. <laughs> Så det hjälper ju att ta till sig nya kunskaper. Så jag älskade verkligen att gå till skolan varje dag- Året runt tyckte om många olika ämnen, tyckte om mina lärare, tyckte om alla tjejer och killar i klassen. Tyckte det var spännande att kunna utforska killarna på rasterna och så vidare. Så det var en bra tid.
0: ja Vad betyder sånt i Sverige? Hur funkar det? Får man betyg i 6, 7, 8 eller är det yngre? eller
1: Ja, det är ju väldigt annorlunda. Skolsystemet i Schweiz skiljer sig väldigt mycket på många olika sätt från Sveriges. Så i Schweiz börjar man ju redan från årskurs 1 att sätta betyg i samtliga ämnen. Och då har man betyg med siffror 1 till 6. Okej,
0: okay. det är tidigt.
1: Det är tidigt, det är väldigt tidigt. Och nu med det här perspektivet från Sverige och den erfarenheten som jag har fått med mig här från svensk skola skulle jag vilja säga att det inte faktiskt ge, ger någon nytta överhuvudtaget- att börja med, med betygen från årskurs 1. Det, det spelar ingen roll om man sätter betyg så tidigt. Det, det ökar inte studiemotivationen eller prestation, prestationen för den delen- utan det ökar ju bara stressen. Så det är ingenting som jag skulle vilja att Sverige tar över. Nu när vi ju börjar gå lite ner i åldrarna i Sverige också- och kör lite betyg från årskurs fyra i olika kommuner. Men det är ingenting som hjälper att barnen presterar bättre. Då är det andra saker som hjälper som till exempel studiero i klassrummet. Och en lärare som blir respekterad och lyssnat på från samtliga inblandade. Inte bara från barnen utan också från föräldrarna. Det är det som gör mest nytta att prestera bäst.
0: Ja, hur... Um... Hur ser en skorda ut i då, med Gick ni långa dagar och hur funkar det?
1: Ja, då funkar det oftast lika i varje skola att man har två timmars pass i ett ämne som man kör, eller 60 minuter i alla fall minst. Så man börjar 20 över 8. Och så kör man ett pass till 10 och då har ju alla rast samtidigt. Så det är en berömda 10-klockans rast som samtliga Aha. lärare uppskattar mycket i Schweiz. För då träffas oftast alla lärare i klassrummet. Så man är ju inte rastvakt eller så i Schweiz som man är här. För då har man andra som jobbar ute på skolgården och rastvakterna.
0: Okej, ja. Ibland
1: fick vi, ibland, nu jag tänker efter, ibland fick vi göra det. Men det var inte så mycket som här. Att man var rastvakt. Nej. För man hade ju inte så många raster. Man hade ju bara en stor rast klockan tio. Som gick 30 minuter. Och sen jobbade ju alla igen till klockan tolv. Och sen gick alla hem och äter. Och sen kommer alla tillbaka igen mellan halv två och två. Och så kör man eftermiddagspass till klockan fyra.
0: Även gick ni till klockan fyra även när ni var sex år? Ja. ja Det är ju egentligen att jämföra med en sju-fyra dag för en arbetare på Marbodar. Mm, Fast det, vi pratar barn nu.
1: Det stämmer. Och ja, då det. hade man ju de här håltimmarna över lunchen. Så det var ju lunch mellan tolv och två. Så då var man ju inte i skolan. Så då var man ju hemma.
0: Ja, men då behöver det vara någon hemma och laga mat. och fixa till En sexåring fixar ju inte alla rätter och får i sig alla grejer du behöver för kroppen för att växa.
1: Exakt och det det är ett helt annat system för att det bygger ju på att du har någon som är hemma och ser efter att du har mat det kan i de flesta fallen är det mammorna i Schweiz fortfarande som är hemma och lagar mat. Men Schweiz har ju också ett väldigt rikt land. Så de, de har väldigt många nännis, om man säger så, från andra länder. Som, som är här för att se till att barnen får mat över lunchen. Och se till att, att allt fungerar när föräldrarna jobbar. Men det är ju såklart en ekonomisk fråga. Och det, jag tycker inte att det är bra. Och jag uppskattar det väldigt mycket att det är annorlunda här i Sverige. Det är att skolmaten ingår i svensk skola. Det är, fantastiskt. Ja,
0: det, är, det är nog riktigt bra. Och sen vet man ju inte. Man har ingen aning om vilka som får bra lagad mat hemma. En del kanske bara får maten i skolan. och Jag menar, kollar vi här i Tidaholm vad de erbjuder för mat på skolorna. Borde salladsbord och mat. Och de som lagar mat är duktiga, Helt riktigt rätt. vassa Absolut. folk. Ja.
1: Helt rätt. Och det ska vi fortsätta med.
0: Ja. Eh, fanns eh, Nanny när, eh, när du var liten Var det många i ditt umgänge När du var Lik låg och mellanstadie som hade Nannys hemma Var det så välbärgade
1: eh, Nej det var det inte Jag kommer inte från en sån bakgrund med, Där man hade råd Att ha Nanny, så Min mamma var ju hemmafru ah. så, eh, Hon var hemma Jag har ju tre syskon till Som är mindre än jag så mamma var hemma tills min lilla bror började kindergarten. Om man säger så, då var han ju fem år då.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så hon var hemma i typ 25 år.
0: Okej. Okay. Mm. Hur funkar det med jobb för henne sen efter 25 år?
1: Ja, väldigt bra fråga. Hon fick ju liksom börja från början igen. Och, börja, och hon avslutade inte gymnasiet för att hon fick mig tidigt. Men hon fick ju börja från början och läste upp betygerna och läste utbildning. Hon är en väldigt smart kvinna, hon läste ju hela tiden när vi var små. Så hon hon har nog läst hela världslitteraturen under sin tid som mamma. Så hon hade ju väldigt mycket kunskaper och hade lätt för sig också. Så det var det, börja från början och söka jobb och hitta jobb och det gick bra. Så hon jobbar fortfarande 75% och hon trivs väldigt bra med det.
0: Okej okay. eh, eh, Hade du några specialämnen Eller Någonting du tyckte var roligare I skolan här nu Om vi tar, vi kanske kan ta mm, Högstadie och gymnasie
1: mm. Ja mitt problem är ju lite grann Att jag tycker allt är roligt <laughs> Ja Jag tycker det är väldigt mycket spännande så jag går all in vart jag än börjar eller vart jag än gör så tycker jag det är häftigt och spännande. Men såklart på högstadiet började kanske matematiken börja lite svårare och då tyckte jag att det inte var lika intressant som till exempel engelska och tyska eller samhälle och historia och musiken. Så jag ju, valde ju också musikgymnasiet sen, estetiska gymnasiet. Så det var nog den riktningen jag valde som jag tyckte var mest intressant.
0: Ja, hur, hur var betygen då? Du säger att du hade lätt för dig i skolan. Men det som du behövde läsa en gång och så gick det in. Men hade du övermedel när du gick ur gymnasiet?
1: Ja, det hade jag. Det är väl skillnad från grundskola. Det är ju alltid var bäst i klassen. Det var ju kanske lite ribban jag satte för mig själv. Nu har jag varit bäst i klassen i åtta, nio år. Det ska jag fortsätta med när jag började gymnasiet. Men så var det ju inte. För att gymnasiet är ju en annan kategori i Schweiz. Så jag kan ju säga det här också att det är bara 20 procent av ungdomarna som går på gymnasiet i Schweiz. Och resten gör inte det. Um, resten gör en sån slags um, prak- lärarutbildning. Alltså du lär dig jobbet, jobbet. på jobbet. Ja, precis. Först, uh. ja. så det är, för att kunna, in på, uh, kunna komma in på gymnasiet så måste du ha ett visst betyg från grundskolan. Och så har du också alltid sex månader prövningstid. Oavsett hur höga betyg du har. Så de första sex månaderna på gymnasiet är en prövningstid. Om du fixar det, om du fixar dina peduk så kan du fortsätta plugga på gymnasiet och så tar studenten där. Om inte så blir du utsparkat och så får du gå tillbaka till det andra och söka dig till en annan skola.
0: Det låter lite tuffare än vad det är. Absolut,
1: absolut. Det är det jag skulle vilja säga att det svenska skolsystemet också det tyska är tuffare på det sättet för att de har, de har hårdare regler och mer, mer segregation från tidig ålder. Så man, efter årskurs sex började man ju också segregera utifrån olika nivågrupper. Så efter årskurs 6 gick jag i, alltså det finns A, B, C. Så jag gick ju i grupp A som var bäst då. Och sen finns det grupp B och sen finns det grupp C. Så utifrån dina betyg hamnar du i en annan slags kategori.
0: Ja, det är ju stor skillnad. Det hade nog inte funkat i Sverige. Nej. Det det är kanske inte ett bra system heller. För ofta finns det kanske någon i skolan som kan hjälpa någon som är lite sämre på någon. Och man kanske ser upp till dem som är duktiga.
1: Mm, absolut, jag, jag tänker så här att um, alltså jag kan bara utgå ifrån mig själv och min lärarutbildning som jag ju fick då från, från Schweiz. Jag tycker nu i efterhand att det finns ju fördelar med båda systemen. självklart är ja. det så. Vad jag kan sakna ibland i Sverige är just det här att, att man har så svårt att Säga till någon, wow du är duktig, du är bra. Du kan få det här och det. Här är det ofta så att man får inte sticka ut för mycket. Man Man ska anpassa sig till alla möjliga så att det blir rätt för alla. Och då blir det... Ja, ibland lite den här mellangrejen, det är liksom mellanlagom bra. Det är
0: det de säger om <laughs> Sverige, mittemellan, lagom, mellanmjölklandet oavsett om vi pratar skola eller om vi pratar straff och rätt eller vad vi... Nu ska vi inte prata om det, men det är lite sådär där: alla, det är ingen som vill sticka ut så mycket...
1: Ja, och det, det tror jag att man behöver jobba med i Sverige lite försiktigt faktiskt, för att det, det finns inte bara fördelar med det systemet. För det finns barn, det finns elever, det finns vuxna människor som lider av det att de behöver vänta in hela tiden tills alla har förstått tills alla liksom har gått med. Och jag kan ju förstå det utifrån jag, alltså utifrån mig själv bara, hur det har varit för mig. Hade jag Ibland tänker jag, hade jag behövt vänta tills alla är klara eller tills alla har förstått, då hade jag blivit galen på vägen. Så det det behövs nog både och.
0: Ja. Vad Efter gymnasiet, var var tar du vägen då? Är det sommarjobb? Finns det i Schweiz eller vad gör du?
1: Ja, det finns. Efter gymnasiet då stack jag till Turkiet- Till min farbror som jag har ju väldigt mycket släkt i Turkiet. Men farbror han jobbade på den tiden i en sneakers skoaffär i i Bodrum. Och då sa han, jag behöver någon som är duktig på engelska, tyska, franska. Du kan alla tre språken så kom hit och hjälp mig. Och det gjorde jag. Så jag var en hel sommar i Turkiet och hjälpte min farbror. Och passade samtidigt hans nyfödda barn också.
0: Var det en kul sommar och ett kul sommarjobb?
1: Det var det, absolut. Det var långa nätter, inte så mycket sömn. Men det var ju, det var ju varmt och vid havet. Och sen också för mig var det väl väldigt intressant att jag kunde utveckla det turkiska språket ännu mer. Jag kan det väldigt bra, men det var ändå väldigt kul att vara där utan min pappa runt omkring mig. Så jag var väldigt självständig. Och det var intressant att lära känna den turkiska kulturen utifrån, utifrån mig själv. Och inte just, ja ah, du är Mustafas dotter. För det var ofta så när vi var där så, ja ah, du är Mustafas dotter. Och så får man en helt annan status, en helt annan ställning. Men det var jag bara selal och ingen hade någon aning vart jag kommer ifrån. Så det var spännande.
0: Ja, språk är ju någonting du har nämnt här nu några gånger. Hur många språk kan du flytande?
1: Fem skulle jag säga.
0: Och vilka fem är det?
1: Mm. Eh, tyska och sen Schweiz och tyska, Så det är ju annorlunda än tyska-tyska. Eh, engelska, svenska franska. Ja,
0: det är imponerande. Och, och
1: turkiska pratar ju flytande, men jag kan inte säga så att jag pratar helt flytande så Nej, som Nej, men du
0: svenska. förstår. Ja, ja, jag, jag tolkar ju. också. Nej, du får vi säga sex språk? Jag vågade inte säga sex. Nej, precis. <laughs> uh, efter sommarjobbet i Turkiet, då, vad, vad har du för planer då?
1: Ja, Då har jag sökt in till Lärarhögskolan i en stad som heter Zürich. Det är en timmes tågresa från Basel där jag växte upp. Och jag kom in på Lärarhögskolan och så bestämde jag mig att läsa till lärare. Och det var ingenting som jag behövde fundera på för jag visste egentligen från början att jag skulle vilja bli som min pappa som är utbildad pedagog. och Det passade mig att, att läsa en utbildning som är brett med många olika ämnen. Då kom jag in på Lärarhögskolan och började där.
0: Men eh, pendlar du mellan Basel och Syrich? En timme. Eller Nej, jag, flyttade, du? Eller? Ja. Ja,
1: jag flyttade på min 18-årsdag.
0: Och eh, lägenhet, eller hur bor man då när man pluggar? Eh,
1: när man pluggar i Schweiz, då bor man kollektivt. Alltså man har inte råd att varken köpa eller bo ensam. Det kan jag lugnt säga. Det är samma sak fortfarande idag. Så antingen bor man i korridor, alltså studentkorridor. Eller så bor man kollektivt. Det betyder att man hyr en lägenhet tillsammans, flera olika. Och det var det jag gjorde direkt som 18-åring. Jag kan ju också säga att jag är ju på ett sätt uppväxt- i ett kollektiv, för när jag var liten så bodde mina föräldrar på det sättet att de delade lägenhet med andra. Det var ganska populärt på den tiden, 80-talet. Och lite hippies, så, vänsters, vänsterintellektuella. <hållanden> så jag är uppväxt på det sättet att jag ja, hade ett rum med mina föräldrar men köket och vardagsrummet delade vi med andra.
0: Okej, okay, men hur... Hur känns Nu är du 18-19 när du drar till Syris. Är det lite fredkänsla att få komma ifrån syskon och familjen? Eller känner du lite, det är ju bara en timme hem, men var du hemma mycket och hälsa på? Eller kom de till
1: dig? Eller? Nej, kom, de, de kom aldrig till mig. De kom ah, okay. aldrig till mig. Ah, okay. Det de, 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 de var första pappa och mamma sa när du väljer att flytta härifrån så ska du se till att du kommer tillbaka och besöka oss åtminstone varje söndag. Typ så här. Ah. Mm, så i början var jag ju väldigt mycket och hälsade på mina föräldrar men sen hittade jag också jobb eh, när jag pluggade till lärare jag började jobba som bartender i en, I en bar och då var det ju hälsojobb som gällde. Ja. Och då hade jag ju inte varken ork eller lust att åka tillbaka. Så sista två åren från plugget var jag inte så mycket hemma längre.
0: Nej. Hur, hur var det livet att jobba bartender sena nätter och hinna med lärarhögskolan? högskolan?
1: Du, det var bra för att eh, jag alltså jag tycker om nästan alla timmar på dygnet. <laughs> Kanske inte tid morgon, det tycker jag är värst. Men alltså det är just som jag var och som jag fortfarande är jag hade mycket energi och jag behövde använda den energin för någonting och såklart livet i Zürich var inte billigt redan på den tiden och pappa var väldigt tydligt med att väljer du att flytta ut eh, även om du har möjlighet att bo kvar hemma och plugga i Basel istället på lärarhögskolan då ser du till att du betalar dina räkningar själva okay. så jag var från 18 års ålder egentligen beroende på att jag får in hyran och, och att jag hade råd med att köpa mat. Så då sökte jag det här jobbet för jag kände någon kille som öppnade någon ny restaurang och bar i Zurich mitt i smeten och det passade mig väldigt bra. Det var väldigt roligt. Så fredag, lördag och söndag gjorde jag mest skift.
0: Ja, hur, hur, är, eller hur dyrt var det? Jag vet jag att det är dyrt. Schweiz är ju klassat som dyrt. Jag tror det och Norge ligger rätt högt i Europa nu men hur var tjänar du bra liksom så du klarar dig på det och kunna betala för student Inte men Kollektivboende.
1: Ja. ja, men det gjorde jag faktiskt för att på den tiden hade man ju också de här tipspengarna som man fick. De här extra pengarna som. Ja, drycks. Ja, drycks. Ja, vad heter Ja, det? ja <laughs> men det ja, heter. Ja, ja. Ja, Dryckspengarna. Så vissa kvällar och vissa nätter gick ju väldigt bra och då kunde jag nästan leva på de pengarna um, istället för
0: lönerna. Ja. ja, det är coolt
1: Ja, det är kul. Ja. Ja.
0: Vad är favoritrinken som gick mest när du var i Schweiz och jobbade på barer? Vad var det som gick mest? Mojito. Ja. Mm. Är det en favoritrink personligen också?
1: Ja, det är det. Men det är väl den som gick mest. Ja. Ja. Ja.
0: Efter du har gått klart lärarhögskolan, var... Vad ser du för framtid då och vart tar du väger?
1: Ja, Efter lärarhögskolan då sticker jag en sväng till New York till min moster. Där jag har fått ett liten lärarassistentjobb som jag hade i sju veckor eller sju, åtta veckor. Två månader var det då jag undervisade spansktalande barn i engelska. Så det var det jag gjorde först efter lärarhögskolan. Och det var en, en väldigt spännande tid i New York där. De sju veckorna. Det var fantastiskt.
0: Ja, det kan jag tänka. Det är ju, nu snackar vi i storstad.
1: Ja, verkligen. verkligen. Jag har aldrig trott att det här är möjligt. Att så många olika människor kan bo på en så liten yta. Nej, <laughs> Utan nej det, är att det är hela klick. världen.
0: Nej, precis. Och Det är hela världen. Du har ju alla religioner, alla hudfärger. Du har ju
1: allt. Precis. Mm. Mm. Och alla dofter. Ja, precis. Mm. Um,
0: men hade du haft någon kontakt innan Med din uh, moster Hade ni sett innan du gör den här resan mm,
1: Det har vi absolut Hon har ju gift sig med en amerikansk man um, Väldigt tidigt och väldigt, När hon var ung Till USA Två barn har de Och hon var ju i Schweiz några gånger såklart Och hälsade på och då träffades vi ju alltid ah, okay. Så ah, ja, jag ah. kände henne På det sättet men det var väldigt intressant att lära känna mina kusiner för att de pratar inte schwedso-tyska för min moster har liksom slutat prata schwedso-tyska med dem vilket jag ju tyckte var väldigt synd men det var ju också roligt att kunna utveckla min engelska ännu mer så det var häftigt.
0: Ja, jag tänker innan vi hoppar vidare för långt fram i ditt liv nu måste mm. vi spola tillbaka lite igen. Jag tänker idrott och musik då i skoltiden. Mm. Håller du på med någon sport eller vad, vad mm. var det för en tjej?
1: Ja, jag var både och tjejen. Ja. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Du gjorde allt. Ja, precis. jag precis. Jag gick ju in väldigt mycket i musiken. Tyckte det var väldigt kul. Olika slags musik. Började spela fiol som femåring. Började sjunga också väldigt tidigt. Men jag började också dansa ballett. Så att det var nog mina föräldrar som var driven där och, Och pushade jag också, alltså pushade, men gav mig möjligheten att börja i en en ballettskola. Och det trivdes jag väldigt mycket. Jag älskade att dansa. Och sen utvecklade jag dansen under högstadiet med modern jazzdans. Och fortsatte egentligen hela gymnasietiden där jag också började spela teater. Okej, ja. Det var ju många, många timmar som jag spenderade på... Baselstadsteater och hängde där och spelade in pjäser och dansade på scenen och så.
0: Ja det låter ju coolt. Går det att jämföra med Göteborgs Stadsteater, är det likas st-
1: Ja, det skulle jag vilja säga faktiskt. Och, och basel stadsteater är också väldigt känd för sina opera. De satt, sätter upp opera, välkända operastycken så det är stort, det är stort och det är många olika människor från hela världen som finns där så det var en väldigt intressant miljö som jag trivdes i.
0: Hur många har du uppträtt för som mest när du var här?
1: Om du tänker på teatern? Ja. Eller vad
0: får man ta in? Hur, hur? många personer? Ja, uh.
1: precis. Oh, jag kan, har inte det i huvudet hur många det var. Men jag skulle vilja gissa 500-600. Ja. Uh. Men hur,
0: hur var känslan att gå upp på scenen? Var du självsäker? Ja. Ah, ja, det ja. Klart. Uh.
1: <laughs> Jag älskade det. Jag De älskade det från första början som barn. Ja, det är ingenting som, alltså jag tyckte om det, det är ju liksom, alltså det är lite grann med det som jag håller på idag också, politiken. Jag brukar skoja ibland, men det är också att spela någon slags teater, men det får man kanske inte säga för högt. Men.
0: Nej, fast det är ju en del som tycker om alla politiker, men vi ska komma in på det senare. Men då hoppar vi tillbaka igen då, då har du varit i New York nu. Hur går tank eller varför vänder du hem då efter två månader, eller var det bara en testperiod? För att se om du ville vara kvar i USA eller?
1: Ja, nej. det var För det första var efter alltså man fick bara stanna 90 dagar utan att liksom ansöka om den här green card. Ja, just det. Och sen är det lite mer komplicerat också för när man är Schweizisk medborgare. Så alltså man är inte EU-medborgare. Så jag hade redan då tänkt att nej, jag kör bara sju veckor och sen går jag tillbaka- och har sökt om en, en lärartjänst. Men det är ju såklart också att jag har träffat Johannes på den tiden. Det var sista terminen på lärarhögskolan som jag träffade honom. Och då var han ju med i spelet och tankarna. Och vi hade ju en ständig kontakt när jag var i USA. Även om jag hade lite andra grejer på gång så. Men det var säkert ett skäl också att, att komma tillbaka och, och se till, alltså känna liksom, vad blir det av det här.
0: Okej, men då vänder du tillbaka från USA till Schweiz igen. Hur börjar ni båda två att jobba som lärare då?
1: Ja, precis. Jag gick ju en termin före Johannes på Lärarhögskolan men vi träffades på Lärarhögskolan på en sån musikkurs där vi gick. Vi blev bara indelade på så olika kurser beroende på vilken profil man läste som lärare och det var så vi lärde känna varandra. Och sen, jag jag bodde kollektivt, han bodde kollektivt och sen började vi liksom dejta och gå ut och så. Och sen blev jag ju med barn väldigt snabbt. Och det var då som vi kände okej, okay, nu, nu är jag gravid, vad gör vi nu? Och det var då vi, vi kände okej, okay, vi måste ju försöka hitta lägenhet för att kunna flytta ihop. Det är väl första steget.
0: Ja, det är ett rätt bra steg i alla fall. nu bo i var sina kollektiv och ha barn. Det kanske inte funkar. Men då, vart flyttar ni då?
1: Då flyttar vi till Zurich också till en liten utanför... Inte utanförsområde, jag får inte säga så. Men jo det var lite ute på stadskärnan, kanten för... Det var första gången som vi behövde liksom ha råd med en lägenhet. Så vi hittade en, en, allt, en gammaldags lägenhet, en trerummare. Och där flyttade vi in med, med våra bebis som vi förlöste också för tidigt. Så allt gick väldigt fort på den tiden. Och jag var 23 år och Johannes var 25, så vi var väldigt unga också. Ja,
0: det är absolut. Köper man lägenhet... Eh... I Schweiz? eller hur man eller hur man, funkar man det?
1: hyr. Man hyr. Man har inte råd att köpa någonting. Hvudta <laughs> när man är så ung. Så, alltså, inte när man är liksom i min Johannes och Nej. jag liksom så. Nej, vi hyrde det. Och det är de flesta som gjorde det också. Som var i vår ålder.
0: Ja. Eh, sen, eh, hur länge är ni kvar i Schweiz innan ni kommer till Sverige?
1: Ja. Då är vi. Jag var 23 och vi flyttade till Sverige när jag var 27 år. Ja. Så fyra år var vi i Schweiz och vi har ju skaffat två barn i Schweiz och två barn i Sverige.
0: Ja. Var det aldrig? Det fanns aldrig med på kartan och var kvar i Schweiz. Och uppfostra barnen där och se dem gå i skolan och ni fortsätter och jobbar eller? Mm.
1: Jo, självklart. Men eh, det var så som, jag kan ju väl säga så här, att mitt liv förändras från den tidpunkten jag blev med barn. Och då var det för mig som kvinna, för mig som Zelal, jag fick ju ställa mig frågan, okej vad gör jag nu? Hur, hur, hur vill jag att det här livet ska gå ihop? Jag som är så f- älskar friheten. Jag som älskar att det ska vara lika mellan könen. Jag som älskar att det ska vara liksom så rättvist som möjligt. Och jag märkte ju direkt från, från första ögonblicket jag blev äh, gravid att det här är ju, alltså Schweiz ger mig inte de förutsättningarna som jag vill. Jag, kan inte, alltså jag vill inte bli hemmafru. Jag vill inte liksom bara för att jag är med barn stanna hemma bara för att systemet inte hjälper mig att jobba eller för att systemet inte erbjuder någon barnomsorg. Och Johannes Digatant, jag menar han sa ju också från början jag vill också ta ansvar och jag vill också vara hemma med barna. Jag vill gå ner och inte jobba heltid och så vidare. Och alla dessa saker är absolut inte självklara i Schweiz. Alltså vi ska komma ihåg att Schweiz har fortfarande bara 15 veckors föräldraledighet. Det är 98 dagar efter födseln.
0: Det är tre månader då Vill det till att ungen växer Fort?
1: Nej, jo, men det, nej, men det är ju ingenting. Det är ingenting. Och då är det, för papporna har vi precis, vi har ju direkt i Schweiz, vi har precis för två månader sedan röstat om att papporna ska få tio dagars föräldraledighet. Tio dagars. Och vi har röstat hur många gånger som helst om detta och det gick aldrig igenom. Men nu gick det igenom i mars 2021. Då får papporna alltså vara hemma med sina barn i tio dagar. Och sen tillbaka till jobbet. Så Johannes och jag, vi sa ju verkligen från början att det här, det här klarar inte vi av. Det här tycker inte vi är okej. Okay, det här tycker vi inte är bra. Och samtidigt som inga av våra vänner hade barn. För man skaffar ju barn väldigt sent i Schweiz. Ah. För man har inte liksom råd för att systemet hjälper dem inte att skaffa barn tidigt. Och då sa vi när vi fick andra barnet, nej men så här kan inte vi ha det. Vi kan inte fortsätta leva så här. Vi är olyckliga, båda två, frustrerade. Politiskt ändrar sig ingenting. Vi kan skrika så högt vi vill, vi kan skriva så mycket vi vill. Det händer ingenting. Och då gjorde vi så att vi stack till Turkiet, till min pappas hus. Som, han har, som vi har sedan länge tillbaka. Som är någon slags oas där man kan komma tillbaka och bara fundera över livet och reflektera. Och där var vi tre månader. Och så har vi tittat efter länder som är jämställda. Och då var det två länder som stack ut. Och det var Kanada och Sverige. Och då tänkte vi att, okej, varför inte? Låt oss prova att åka till Sverige. Får vi se vad som händer.
0: Kanada och Sverige, ja. Det är stora skillnader. Det är stora skillnader. Och långt ifrån... Din familj i, som är kvar i Sverige då?
1: Precis, precis. Var det
0: lite det som spelade in roll att det blev Sverige?
1: Ja, absolut. Sverige är Europa. Vi känner oss som europeer, båda två. Och sen också kände jag väl... Um, Johannes har ju släkt i Kanada. Så han var där också flera gånger som barn under en längre tid. Men jag kände direkt att flyga över Atlanten, nej. Uh, och för det andra engelska alldeles för tråkigt, det kan jag redan jag måste lära mig ett nytt språk om vi ska flytta någonstans, så då blev det Sverige
0: I det där gipfel
1: gehör så vi en seger fond. Deine Schönheit in Ehren, ich muss heute von dir gehen. Trag dich ewig im Herzen, Liebe wird niemals
0: vergehen. Hasta la vista, Schweizerland, mein Herz schlägt Då är vi tillbaka igen och nu undrar jag ju om man får välja var man vill bo i hela Sverige och så hamnar ni i Rättvik. Det fanns rätt många andra ställen som jag hade varit men nu har inte jag kommit hit och inte kan språket eller något. Men Rättvik, hur kom det upp eller varför blev det? det?
1: Ja, det blev så här att när vi bestämde oss att vi ska flytta till Sverige och prova, bo och leva där då har vi tänkt, ja men hur ska vi göra det? Vi kan både inte språket, vi kan inte bara gå dit och börja jobba som lärare, det är inte hur enkelt som helst. Vi är dessutom sveitsiska medborgare vilket betyder att vi inte hade någon europeisk pass för Schweiz är ju inte med i EU, så det var inte så enkelt. Men då har vi hittat en organisation som heter Woofers. Och det betyder att uh, Worldwide Opportunities on Organic Farms. Och den uh, finns i hela världen som, som det heter. Och då var det en sån bondgård en alternativ ekologisk bondgård i, mellan Rättvig och Mora, Sjöberg. Som erbjudit att ta emot volontärer från hela landet. Och som också var uh, mottaglig att ta emot en familj. För vi hade ju två små pojkar ja, just, ja. Um, som vi hade med oss. Och det var, vi ansökte om en plats att kunna jobba där och bo där. Och då jobbar man, man jobbar 6-8 timmar per dag. Men man betalar ingen hyra och man betalar ingen mat. Så man får hyra och mat när man jobbar på gården. Och det var så vi gick dit med pojkarna och började jobba från dag ett. Tillsammans med den här Sven som han heter. Som ägde bondgården och hans fru. Och det var häftigt. Det var en Men hur, häftig hur,
0: är det att, hur är det att komma till Sverige och med, med mat och äh, dryck? Alltså den, var det enkelt för er? Eller lärde ni er mycket under när ni är här på bondgården lite om svensk? kultur eller hur det är lite.
1: Mm, absolut, det gjorde vi. Sen kan man säga så här att den här bondgården som vi bodde i den var väldigt speciellt på det sättet att den hade inga maskiner och ingen elektricitet och inget okay. flytande vatten. Så det var, det var något alldeles speciellt på det sättet för att de ville leva så. Ja. Så vi anpassade oss såklart på det för vi hade ju inget annat val. Så det var ju också sommar så vi kom under maj månaden, maj 2011 och stannade till augusti 2011, så det var en lätt tid det, det var... var en bra tid att ja. vara uppe må- ja, där uppe <laughs> i Rättvik Precis. det var ljust, det var inte alldeles för kallt, så det gjorde det att det gick väldigt bra att jobba där men såklart med maten det var ju någonting som vi lärde känna mer när vi kom till Tidaholm då, och våra barn började i skolan det var liksom då man lärde känna lite svensk mat och svensk eh, kök, så
0: Ja, men då då kommer ni till Tidaholm i augusti, september typ. Precis. Varför Tidaholm då? Eller har du... Någon kontakt med någon genom någon skola? Eller? Um,
1: nej, det var ju för att den här bundgården. det var ju så här att det var ju flera andra som också jobbade där under den tiden vi var där. Så det var bland annat en tjej från Japan som var där och sen en annan tjej från Vietnam som gjorde volontärsarbete. Och vi var ju de som stannade alldeles längst. Så vi stannade ju fyra månader i sträck Och de andra stannade två till tre veckor. Och sen gick de vidare till en annan bondgård. Och under den tiden var det en kille som heter Joachim, Som är en väldigt god vän till oss fortfarande. Som kom dit och gjorde också en sån insats som volontär. Och han är från Skövde. Okej, okay, ja. <laughs> så det, det är hans förtjänst att vi har hamnat i Tidaholm för att han har helt enkelt hjälpt oss att hitta lägenhet, hus alltså liksom börja söka, hur kan man lära sig språket, SFI, anmälningarna, Migrationsverket. Så han sa bara till oss, ja men jag är uppväxt i Skövde i Skadborg. det här är väldigt plats att bo och uppväxa i. Jag rekommenderar er att flytta dit, ni kommer att trivas där. Och det var så det blev.
0: Ja, varför blev det inte Skövde? Varför blev det Tidaholm?
1: För att vi har inte hittat hus i Skövde. Så det var så enkelt som det. Ja,
0: precis. Men då kommer ni till Tidaholm. Vad vad gör ni när ni kommer hit? Är det att lära sig språket ännu bättre, ännu mer? Ja,
1: det var då vi började lära oss språket. Vi har inte lärt oss språket där uppe på bondgården. För då var det engelska som gällde. För alla pratade bara engelska. Um, och då var det ju så att vi har hittat det här huset som vi kunde hyra i Kungslena och det var väldigt intressant för den här kvinnan som hyrde ut det här huset är halv sveitsiskt och det visste vi ju inte innan Nej, Så det var, okej, ja. vilket sammanträffade det är fortfarande en, en kvinna som är kompis till oss såklart så ja, då flyttade vi in till Kungslena och vi hade ju på den tiden hade jag inte ens körkort att jag behövde ju aldrig kunna köra bil för att jag alltid bott i stora städer. Så det blev kungslena och vi hade ingen bil. Jag hade ingen körkort. Men då var det ju den här Joakim som hjälpte oss. och Framförallt Joakims pappa kan man säga. Som hjälpte oss att skaffa bil och Johannes hade körkort. Men de första tre veckor då hyrde vi cyklar. Så vi cyklade från Kungslena till Ekedalen för att lämna barnen på förskolan och sen från Ekedalen in till biblioteket här i Tillholm för att gå på språkkurs. Ja, då, då behövde ni <laughs> inte gå tillbaka. på gym i alla fall. Nej, det behövdes inte. Nej, Nej ja. precis. Och det var så vi levde de för- första tre veckorna. För vi, ja, så Vi handlade mat och allting så vi hade lånat en sån kära, cykelkära och så cyklade vi fram och tillbaka varje dag.
0: Och då ska alla som lyssnar nu som är yngre, då var det inte elcyklar.
1: Nej. Då var det att trampa. <laughs> ja,
0: precis. Eh, hur länge blir ni kvar i Kungslena? Bor ni kvar där förresten?
1: Nej, det Nej. gör vi inte. Det var. Låt mig tänka, det var kanske också tre månader som vi bodde där faktiskt. Och hur det här huset. Men sen kände vi att det här med att cykla fram och tillbaka och bo så här mycket på landet när man kommer från en storstad som jag kände vi ändå, nej, vi måste komma in i samhället. Vi måste lära känna till dolmarna. Och då bestämde vi oss att hitta någon, något hus eller lägenhet in i stan.
0: Ja, och ni har hus nu eller?
1: Nu har vi hus. Ja, sen fem år tillbaka bor vi på Enabacken. Ja, men vi har ju bott på olika ställen i Tiddeholm också. Vi har hurt först på, bredvid Solvik på de här rosa husen som finns ja. där. Och sen har vi flyttat till ett bostadsrätt på Brogårdsområdet. Och sen efter det köpte vi Östlundshus på Enabacken.
0: Ja, och nu har ni fyra barn. Stämmer. Hur gamla barn är barnen?
1: De är 14, 12, 8 och snart 6.
0: Ja, det var utspritt då. Ja,
1: det var, ja. Det, var, det var då emellan som vi flyttade till Sverige. Så det blev en paus.
0: Ja, precis. Jag la ju ut i podden tidigare idag att du skulle vara gäst. Och det har kommit in några frågor givetvis. Vad tycker du är den största skillnaden mellan Schweiz och Sverige?
1: Ja, den största skillnaden, för det första om vi tänker lite politiskt, Schweiz är inte med i EU. Det gör ju att det finns väldigt stora skillnader på många olika sätt. Sen kan man väl säga att Schweiz är ett isolerat, rikt land som är, (laughs) även om det är mitt i Europa, så är Schweiz inte connectet med andra länder på samma sätt som Sverige är, upplever jag. Så det är en stor skillnad som jag känner nu efter tio år i Sverige.
0: Ja, men mm. ni trivs ju fortfarande, annars hade ni inte bott kvar i Sverige.
1: Nej, vi trivs väldigt bra här.
0: Ja, det förstår jag. För nu när vi har tagit de andra ställen, när du har varit på lite, då har du hoppat lite fram och tillbaka, men nu har du ändå varit tio år här det är lång tid.
1: Exakt, det betyder ja. någonting. Ja, det är klart det. Är.
0: <laughs> eh, vad var favoritmaten och drycken i Sverige?
1: Favoritmat, raclette. schweizisk ost. Okej, okay, mm, ja. Mm, väldigt gott. Ost från Alperna, där man smälter man smälter osten på en sån ung. Ja. Så, ja du kanske vet vad det är.
0: Ja, det mm, vet jag. Men mm. du fortsätter förklara, du smälter osten på?
1: På en sån liten ung som stå, står mitt på bordet. Och sen har man potatis och små saker, andra saker till.
0: Favoritdrycken där borta då?
1: I Schweiz. Ja det är svårt att säga det är som här där finns allt öl vin
0: men då vänder vi på frågan nu då. favoritmat i Sverige nu då? efter tio år (laughs) vad är det är det riktigt svensk husmanskost
1: (laughs) Ja, ärligt talat så lagar jag blandat mat jag lagar svensk mat men självklart mycket turkisk mat det är ju det som jag har lärt mig och som jag kan bäst
0: Yes, eh, vi ska gå över på jobb lite nu tänkte jag och vad är det du jobbar med just nu?
1: Just nu har jag fortfarande två jobb för jag har ju två yrken, jag är både lärare och utbildad sjuksköterska så Ja. just nu jobbar jag 40% på Drottningblankas gymnasieskola i Sjöde som tyska lärare och cirka 60% på Skarabås sjukhus som sjuksköterska
0: Då är det pendling till Sjöde i alla fall varje mm. dag
1: mm. Inte, inte varje dag, men när jag jobbar då pendlar jag ja. Men jag pendlar ju mitt i De Horms tjejer så vi har en sån bilpool där ja. vi pendlar ihop fantastiskt det är bra.
0: Ja. Men nu tycker du det är och att- har du, hur länge har du pendlat?
1: Jag har ju pendlat när jag bestämde mig att jag ville utbilda mig till sjuksköterska. Och det gjorde jag ju då på högskolan i Skövde. Ja. Mm. Och det var 2000... Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt. Om det var 2018 eller 2017. Ja, för det, det var
0: precis... Det var inte så länge sedan du var klar sjuksköterska. Nej, jag tog Nej.
1: examen nu i januari.
0: Jag tänkte nästan, för jag kommer ihåg att jag såg det på... Facebook eller så. Men hur hur känns det att utbilda sig igen? Du har ju redan varit, eller utbildad lärare. Du tycker ju skolan har varit kul och lätt för att lära dig.
1: Precis. Men nu
0: nu snackar vi ändå ett nytt språk.
1: Absolut, det gör vi. Men jag hade varit dum om jag inte hade tagit chansen att utbilda mig en gång till här i Sverige när förutsättningar är så helt fantastiska för att kunna göra det så hade jag stannat kvar i Schweiz så hade jag aldrig kunnat mitt i livet med fyra barn som kvinna, som mamma, kunna utbilda mig en gång till på det sättet.
0: Det hade inte funkat? Det hade inte
1: funkat. Det hade inte funkat ekonomiskt. Det hade inte funkat rent livspusselmässigt. Det hade inte funkat överhuvudtaget. Men här såg jag ju men wow, systemet hjälper mig. Jag har till och med råd att inte ens behöva ta studielån för jag har jobbat som lärare innan dess i många år så jag kunde lägga pengar åt sidan. Um, hela barnomsorgen är utvecklat på ett sätt som gör det möjligt att jag kan plugga mitt i livet när jag vill utvecklas och göra någonting annat. Så jag hade nog en lite 30-årskris, ärligt talat. Mm. <laughs> det var lite på det, på, den, på det sättet som jag bestämde mig. Men man kan också säga så här att vår yngste dotter um, hade en, en väldigt, väldigt svår olycka För fem år sedan. Där hon blev inlagt med med epidurala blödningar, hjärnblödningar. Och det var kritiskt. Så det var egentligen då... När vi la inne på SU i tre veckor att jag fick lära känna sjuksköterska yrket från nära håll. Okay. Ja, och det var då jag kände ett suk att wow, det här är något som också skulle vilja som intresserar mig. Jag tänkte lite längre, jag tänkte barnmorska redan då. Men eh, då tänkte jag passa på chansen att utbilda mig när jag ändå har en 30-årskris så ska det vara på riktigt, så jag kör om.
0: Ja, Hur ser svensk sjukvård ut kontra Schweiz
1: Ja, intressant fråga. Utifrån det jag kan säga så här, det är väldigt annorlunda. Det, det är väldigt annorlunda här än i, jämfört med Schweiz. Men man ska komma ihåg att Schweiz är ett väldigt litet land. Det är i och för sig 10 miljoner, nästan 10 miljoner invånare också som i Sverige, men utan. Schweiz är lika stor som Skåne.
0: Ja, precis.
1: Och då kan du tänka dig, har du alla människor på ett ställe då är det väldigt lätt att organisera sig. Det är lätt att organisera sig med trafiken, med kollektivtrafiken. Det är lätt att organisera sig med bostadsmarknaden men också med hälso- och sjukvården såklart. Så tillgängligheten i Schweiz är ju på ett annat sätt än här. Så vi har ju inga sådana köer som man har här och pratar om. Men är det
0: mycket privata... Aktörer i Schweiz och de som har god ekonomi köper sig före ha privata läkare, alla tandläkare överlag.
1: Ja, precis. Det är både och i Schweiz. Det det finns både kommunal hälso- och sjukvård som det finns här men det finns självklart också privata aktörer. Men Schweiz fungerar på det sättet att man har sjukförsäkringar. Så du köper dig upp på en nivå i din försäkring och beroende på hur mycket du betalar in varje månad så får du liksom vård. Vården, okay. ja, precis. Var, vad det kan det, det vara
0: exempelvis? Har hur, du någon koll på hur mycket?
1: Hur mycket pengar? Ja, på en månad. Ja, absolut. Det var ju, ja, vi, fick själv, vi fick ju betala det varje ja. månad. Det är obligatoriskt. Så du måste ha en sån sjukförsäkring annars det, det går inte att du inte har det. Så Så vi tog ju det lägsta beloppet alltid för att ja, vi var unga, vi behövde inte vårt på det sättet. Men jag kommer ihåg att vi betalade någonting mellan, nu ska vi se att om jag säger Schweizisk frank får du räkna om, men jag kan säga euro istället. Så vi betalade mellan 350 till 500 euro varje månad. Ihop? Nej, själv. Själv? Mm.
0: det är ju någonstans mellan fyra och fem och ett i månaden var
1: precis, ja men då kan vi ja, vänta lite, då kan vi säga att det var ihop
0: ihop var? ja, ja. Alltså, Johannes och jag ja men ja, det, det, är, det är ändå mycket pengar ja det är det, det otroligt är det. mycket för, ja. Mm. ja det är ju stor mm. men du
1: ska ju också komma ihåg att lönen är ju helt annorlunda än här Alltså... Ja, jag ville komma till det, men om,
0: om du hade varit lärare mm. och bott kvar i Sverige, du Johannes, mm. Mm. vad hade en lön legat på
1: då? Ja, precis, jag har börjat i Sverige som lärare och tjänade 4 000 euro per månad.
0: 42 000-40 000 mm. i månaden. Mm. Precis. Ja, och det är inte så många som kommer upp i, i Sverige under mm. hela tiden. Nej.
1: Så lönemässigt har vi ju backat rejält både två men eh, jag skulle vilja säga att det spelar ingen roll eh, hur mycket pengar man har på bankkontot om inte man är lycklig med det systemet och med det liv man har och får. Så det, det är inte värt varenda Schweiz Frank som vi tjänar det mer i Schweiz jämfört med den här friheten som vi har här och det här livet, det här jämställda familjelivet att det är liksom accepterat att man har det med barnomsorg och allt detta så det är värt varenda Varenda löneminskning.
0: Ja, och att det är ju inte billigt i Sverige.
1: Nej, det är det inte. allt annat. Nej, liksom, nej, allt och det
0: här med lägenheter och gå ut och äta. Alltså, Absolut. Och barn, kanske idrott och jag vet inte hur det är, men det går ju förmodligen lite efter på.
1: Absolut, självklart är det så. Och det är, man ska också komma ihåg att man betalar ju för allting i Schweiz. Alltså det är inte en nej. enda vårdbesök eller tandläkarbesök är gratis, oavsett om det är barn eller vuxen. Så du betalar ju för. Allting, liksom. ja,
0: nej Jag vet eh, på giftkuppen för några år sedan så var det ett lag här och de hade ju faktiskt med sig det var ett bra lag men de hade ju med sig en egen kock liksom. och det alltså vem vem har med sig det för att åka okay. på en fotbollskupp i lilla Tidaholm men sen jag var och kollade på laget och lärde känna dem lite när jag uh. jobbar i bowlinghallen uh. och det är klart när de rullar upp sina bilar alla föräldrar. Det var, alltså, det var bara BMW, Audi och, alla mm. Audi och eh, Volvo. Mm. Och det var inte en vanlig Volvo v 6 mm. eller V70 utan det var SUVarna. Mm. Och det är klart... Mm. Mm. Det var
1: rika Absolut Men så är det Men jag brukar säga folk alltså Framförallt i början när vi kom hit Så det var ju många som sa så här Men herregud, Johannes Varför byt ni Schweiz mot Sverige Är ni inte kloka Det var så många som, som tänkte så Men jag, hela tiden Alla dessa tio år som jag har bott här Försöker jag vända på det Och säga men ni har ingen aning Hur konservativ Schweiz är Ni har ingen aning hur många år Schweiz ligger tillbaka i så många olika områden. Alltså jag snackar verkligen om 70-80 år tillbaka. Hela jämställdhetspolitiken, hela familjepolitiken den finns inte överhuvudtaget. Och också digitalisering, hur man tänker kring Europa, allt detta. Så Schweiz är ju en liten isolerad ö som klara sig själva för att de har ekonomiska förutsättningar men det är ju så otroligt konservativt. Och Johannes och jag, vi fixade inte detta. Och jag visste redan som barn med min bakgrund i eh, Turkiet och alla släktingar som jag har i hela världen att det här är inget land som jag eh, klarar av att bo i när jag blir mamma. Det var ju nej, det. Nej. Innan jag var mamma, självklart. Det är helt fantastiskt liksom att ha bra lön- eh, allt det där va men det räcker inte det 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 räcker och då spelar inte, du inte pengarna
0: någon roll heller nej. liksom nej. Um, men nu jobbar du som lärare och sjuksköterska eller sjuksköterska mm, och Johannes är lärare också
1: han är lärare precis han ja. har stannat kvar i sin i sitt ursprungliga yrke han trivs väldigt bra
0: ja. mm. Um, mm. Um, vad gör ni eller vad gör du på, på fritiden i Tidaholm har du kvar något musikintressen eller dansintressen eller vad, vad gör du på fritiden?
1: Mm. Det är olika saker jag gör alltså, för de flesta nu blir det liksom att jag är aktiv i barnens aktiviteter att jag hjälper dem med sina instrument jag är väldigt engagerad i kulturskolans median i Tidaholm jag är ordförande för kulturskolans intresseförening väldigt roligt uppdrag Sen har jag också spelat i olika orkestrar i Farsköping. och i Tideholm har jag spelat i Etnobanden men det var länge sedan jag var med aktiv så men om det inte har varit corona så hade jag fortfarande spelat i Farsköpings orkesterförening där jag regelbundet spelar med min fjol men det ligger lite på is nu också och annars tränar jag på hälsocenter i Tideholm Jag försöker få till det så mycket som möjligt och Ja, jag gör mycket musik med min familj.
0: Ja, ni är intresserade av både musik och idrott förstår jag eller. Ja. Det är mycket aktivitet. Det är inte så att sitta hemma och se på tv så mycket i er familj utan ni gillar gärna umgås med vänner. Absolut. Eh, stora. Ja. Nu är det ju svårt när det är corona och ja. dra ihop för många. Ja. Ja. Men det är lite såna
1: Absolut, är. absolut och sen, vi kan också säga så här att eh, vi har inte haft tv förrän vi det till Sverige egentligen för några år sedan som vi skaffade tv. Så jag är helt uppväxt utan tv. Okay. Och det är Johannes också. Så det var en slump att vi liksom <går> träffade varandra. Och sen skaffade vi ingen tv här i Sverige heller. Men ah, sen blev det lite fotbollsmatcher som man ändå ville se, EM, VM. Så tänkte vi, ja, nej, men nu, nu kan vi väl skaffa oss en tv också.
0: Ja. När, när det är landskamper då, är det um, fotboll då? Sverige... Schweiz, är det Sverige ni håller på? Eller, <laughs> eller är det, sitter ni med varsin tröja? Vi sitter med varsin rödrit, tröja, en, exakt. En gul och blå. Ja. Exakt. Ja. Ja, men det, Schweiz har ju ändå tagit sig enormt inom fotboll. Absolut, Ja. ja.
1: Mm. det är många duktiga spelare. Flest utländska spelare skulle jag säga.
0: Ja. Mm. Um, vi ska ta en liten paus igen innan vi ska hoppa över på politik som är ett jättestort intresse också. Mm. Så, då är vi tillbaka igen och eh, det går ju inte att bjuda in dig utan att dra lite politik i alla fall för de som bor i Tidaholm så kommer de känna igen dig från att du har varit med och väldigt driven i Socialdemokraterna och framförallt eh, drar du väl igång något med Kvinnoförbundet i Socialdemokraterna eller?
1: Det stämmer, ja.
0: Hur... Eh, Hur kom politiken in i ditt liv? Eller när hoppar du in på det?
1: Jag hoppade in i politiken redan när jag var yngre i Schweiz såklart. Och det kommer man inte undan när man har en pappa från Kurdistan. Då är man engagerad i politiken från tidig ålder. För det var väldigt mycket politik hemma. Väldigt mycket... Prata om rättvisa, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Och framförallt kurdernas frihet och rättigheter. Så det var på den vägen jag fick med mig väldigt mycket hemifrån. Mm. Och alltid var det självklart att vi var på den röda sidan. Skulle vilja säga att jag var ännu mer röd som ung. Till och med lite radikal på vänstersidan ett tag- Um, så det var på det sättet jag intresserade mig för politik från, från början.
0: Ja, men om vi hoppar över till Sverige och Tidaholm då när mm. när börjar du engagera dig då?
1: Mm. Då kan vi säga så här att det är ju tio år sedan nu vi bor i Tidaholm i augusti blir det tio år. Och det med tanke på vad jag har berättat om den här bondgården som vi började vår Sverige resa med i Rättvik. Är det ju så att vi också har en sån bondgård här i Tideholm, nämligen bostgården Jonas Ringqvist. Och han ingår också i, det här, i den här organisationen där han tar emot volontärer från hela världen. Och det var på det sättet jag lärde känna Jonas ganska tidigt där när vi kom hit och umgås väldigt mycket så redan från början och vi blev goda vänner och det var han som en kväll när vi var där eh, hos honom med barnen och drack lite öl och lyssnade lite på god musik som han sa till mig ja men Selal som du pratar så som du engagerar dig så med det du vet och du kan och det du vill då måste du engagera dig i lokalpolitiken i till honom du måste bara komma och vara med, kom och prova så visar jag dig hur det funkar
0: och, men varför blir det Socialdemokraterna och inte Vänsterpartiet?
1: Bra fråga. Jag kollade ju självklart på de olika programmen och man kan väl säga så här att jag, inte, jag tycker inte om allting som Socialdemokraterna har gjort och gör på nationell nivå och jag Tycker inte om allting som Vänsterpartiet har gjort och gör på nationell nivå. Men när jag gick igenom valprogrammarna och kollade lite också utifrån Jonas bakgrund och han var aktiv i Socialdemokraterna. Så det var den första naturliga vänskapen som jag hade så. Så blev det naturligt att jag tänkte ja, men det passar mig väldigt bra. Jag kan identifiera mig med över 80 av det som ni skriver och säger. Då passade det bra och låt mig prova. Och då provade jag och gick in i socialdemokraterna 2013. Okej. Okay, mm. ja. Och så ställde jag upp till valfullmäktige året därefter 2014 och kom in då direkt.
0: Ja precis. Men du hängde kvar i socialdemokraterna fram till 20.
1: Fram till 2020? 2020 ja. Ja precis. Eh,
0: men där var du och lämna?
1: Mm, det stämmer. Hur P- eller Ja, det här är ju naturligtvis, eller har varit och är fortfarande en, en tung och svår historia, om man säger så. Det här, Jag vill verkligen vara tydlig med detta, att det här har ingenting med socialdemokratin eller den socialdemokratiska politiken nationellt att göra. Att jag valde att lämna socialdemokraterna har endast med det eh, lokalpolitiska att göra, hur lo- lokala partiet sköts här i Tidholm. Och jag fixade inte längre att vara med på det sättet som jag är som Zelal. Jag kände att jag har har inte plats och jag kan inte få plats med den personligheten och det engagemanget och det drivet jag kommer med. Och jag kände efter olika saker som har hänt internt, utifrån intern demokrati och så vidare, att det här vill inte jag ställa upp på med längre. Det här vill inte jag vara med och bidra med. Och jag kände mig också såklart utmobbat och utfryst på ett sätt som sen gjorde att jag tog det här steget att välja att lämna.
0: Var, var det ett lätt beslut eller funderar du ändå på att nej Selal, nu får du bita ihop och kämpa? Klart, mandat eller perioden ut. Ja,
1: självklart gjorde jag det. det här, ja, jag tänker du är inte är ja. en sån
0: som viker ner dig så det är inte jättelätt beslut nej. heller. Nej, nej, nej. nej,
1: det var oerhört tungt beslut. En av de svåraste besluten faktiskt jag har gjort um, de senaste åren i mitt liv. och Det är en, fortfarande en sorry, process som hänger i hänger kvar. Men jag har flaggat för de problemen som jag har sett internt för länge sedan. Jag kan gå 3-4 år tillbaka där jag för första gången nämnde de sakerna som jag tyckte inte står rätt till. Det handlar om strukturer, det handlar om maktstrukturer, det handlar om ingen förståelse för nya idéer, det handlar om... Ingen, ingen vilja som jag ser det. Ja, nu är det ju jag precis. Så precis. är det ju. Det är
0: du som är gäst här. Absolut. Ja. Och vi kommer det kan jag ju säga också då för då alla som lyssnade kvittar vem som är gäst. Oavsett om det är någon från Socialdemokraterna eller Moderaterna eller vem jag kommer ha med så kommer jag aldrig köpa att man nämner någon person vid namn eller sågar någon. Däremot kan man tycka vad man vill om ett parti eller inte. Det är Precis. helt okej okay, men inga personangrepp och det mm. tror jag inte heller. Nej. Men äm, äm, du hoppar ju av där då. Mm. Äm, jag måste ju fråga och jag förstår ju också. Mm. Fanns redan idén om att starta ett nytt parti som det har blivit här nu.
1: Mm. Nej, det fanns det inte.
0: Den var mm. inte med i den Nej, Nej. utan Nej, det var alls. bara. Inte alls, Nej.
1: inte alls. Um, det var inget. Alltså, det är klart att folk har liksom ställt mig frågan eller alltså, ska du inte bilda ett eget parti istället redan liksom. Några år innan. Ja, ja. så Men det var aldrig någonting som jag funderade över. Eller som jag tänkte jag lägger kraft på. Utan det kom ju efter då jag har hoppat av. Då var det ju en person som kontaktade mig. Eller som kom hem till mig och knackade på min dörr. Och, och sa Selal, ja nu ädrar ska vi. Och då hackade jag på.
0: Vad får man säga vem personen är eller?
1: Det får man säga, för det har vi gått ut på ja. media. Det var Svante Ja,
0: ah, Okej. Okay. Mm. Och sen den tredje personen, där då, Ida Davidsson, hon lämnade ju Moderaterna.
1: Precis, det gjorde hon. Mm.
0: Och nu är det ni tre som har startat vid Tidaholm.
1: Precis, det stämmer bra.
0: Det är ju ett tag kvar till 2022- Eh, hur ofta ses ni och snackar ni ihop er och, eller hur har det rullat på liksom? mm.
1: det har rullat på på det sättet att eh, som sagt att eh, Svante Schultz kom då till mig och knackade på dörren och sen på den vägen började Och Ida, Davidsson och jag, vi har ju känt varandra från politiken, men vi har suttit i olika partier, men ändå har vi haft en dialog naturligtvis som politiker hela vägen. Och det var också hon då som ringde upp mig så sen. Och sen på den vägen kände vi att men okej, vad ska vi göra nu? Vi känner alla tre att vi vill fortfarande engagera oss i politiken. För det är den enda vägen som man kan påverka och förändra. Det är via politiken, det liksom finns ingen annan väg. Nej. Nej. Och då sa vi alla tre, jag är fortfarande socialdemokrat. Jag är fortfarande socialdemokrat i hjärtat. Jag kan inte bara byta parti Det var ju det också som var på tapeten att flera sa, kan inte du komma till oss och engagera dig hos oss och så vidare. Så jag tackade ju nej då på samtliga sådana erbjudanden. Och så sa vi, nej men då är det bättre att vi startar någonting lokalt istället. Och då bryter vi också från den här partipolitiska. Att vi inte tar med den här partipolitiska politiken med oss lokalt i Tideholm. Utan vi driver endast lokalpolitiska frågor. Vi engagerar lokala politiker som är förankrade här i Tideholm, Som bor här, som lever här. Som brinner för Tiddeholms utveckling. Och utifrån det organiserar vi oss och driver eh, politik och Tiddeholm framåt.
0: Ja jag är ju ruskigt intresserad av politik. Det är inte många av mina kompisar som är med, men jag följer ju alla debatter, allt som är på tv. Och jag längtar ju bara till valet 2022. Det är spännande med uppe, sitta kväll, alltihopa. Kul. Men hur... Eller det, jag antar att jag har koll på det i alla fall. Men hur många röster behöver ni för att få komma in i kommunalpolitiken i Tidaholm av mm. väljarna?
1: Mm. Det är en väldigt bra fråga. Så det första steget man gör när man bildar ett parti är att man bildar en förening.
0: Ja, men det, ja. mm,
1: precis. Och det är det vi har gjort. Så vi har bildat vi Tidaholm. Och, eh, det andra steget som krävs från valmyndigheten är att man samlar in 50 namnunderskrifter om man vill kandidera till kommunfullmäktige. Sen kan man ju alltid kandidera också till regionfullmäktige i regionen eller till riksdagen eller till Europaparlamentet. Så det är olika steg. Och det krävs olika många röster beroende på vad du vill kandidera. Ja, det jag förstår. Mm. Och då har vi sagt att det är självklart bara kommunfullmäktige i Tidaholm som intresserar oss, mm. lokalpolitiken. Och då har vi gjort det där att vi har samlat in de här 50 namnunderskrifterna som krävs minst. Och de är inskickade till valmyndigheten. Och nu är det valmyndigheten då som sen um, bestäm, eller, sk- bestämmer och godkänner ja, att vi kan att ställa
0: upp. Att det är ok parti.
1: Exakt. Ja. exakt. För då ska man ju också lämna in sina stadgar till exempel. Ja. Som vi har skrivit tillsammans.
0: Ja. Mm. Vad, nu är det ju långt kvar men hur är, hur är känslan, liksom intresset?
1: Ja, alltså det är klart att intresset är stort med tanke på det politiska läget vi har just nu kanske. Det är en liten orolig tid i politiken, i lokalpolitiken i Tidaholm. Så vi får många frågor, många som är intresserade, många som också vill veta lite mer. Ja, jo men så är det. Precis. Och det har vi sagt, det här är ingenting som vi kommer ut med så här utan det är ju någonting som vi utvecklar tillsammans med Tidaholmarna. Så det som vi gör nu är att vi åker runt till olika samhällsföreningar och besöker olika samhällsföreningar och lyssnar in och och, lyssnar in alla möjliga och känner av vad de vill vad de ser för sin bus och nu är det Ekedalen först sen blir det Kungslena så vi har som ambition att besöka alla möjliga som vill prata med oss ja. och så tar vi in detta och så sammanställer vi ett valprogram utifrån det som vi tycker är bäst och viktigast
0: När kommer det presenteras?
1: I god tid så att man hinner läsa in sig
0: Ja Nej, men det ska bli superkul och det är det jag ser fram emot 2022. För då kommer tanken är då med podden, om den nu finns kvar, men förhoppningsvis den växer hela tiden. Då är tanken faktiskt att eh, bjuda in samtliga partier i Tidaholm och så kommer det lägga ut ett avsnitt per dag eh, mm. någon månad eller två mm. månader innan mm. för att få upp intresset för även de som aldrig röstar och det kan jag ju tycka att det är ändå är jag kan ju tycka att det är en skyldighet att man går och röstar mm. för du, du kan inte klaga på grejer efteråt om du ändå inte har gjort din plikt och alla ser du till hela världen så har ju inte alla rösträtt och rätt. Så. Mm, så det nej men det är intressant men vad roligt
1: att du ja. gör detta det ser jag fram emot.
0: Ja. Eh, vi ser en sista kort paus innan vi kör fem snabba Sellal. Gå gärna in och följ podden på Facebook och Instagram så kan ni läsa mer om kommande gäster tävlingar plus mycket mycket mera Så, klockan har ju sprungit iväg här idag också. Och eh, vi ska avsluta med fem snabba. Glass eller grogg? Glass. Lövén eller Kristersson? Löven. Högre löner för sjukvården eller mer poliser i samhället? Både och. Okej, okay, ja, du får svara där bara för att det är du då. Musik eller film? Musik tv 4 eller Aktuellt? Aktuellt. Och sen la jag till en sista fråga. Jag vet inte ens om du tycker den är rolig, men Strunt samma. Fråga nummer sex. Mummerman eller Jäger? <skratt> du vet vad det är. <skratt> ja. Ja, jag, jag tänkte jag ska inte behöva förklara. Här <skratt> jäger. Ja, ah, okej. Okay. Ah, det, det har varit skitkul att ha haft med dig idag. För eftersom jag har hälsat på dig Flera gånger med att noll koll på vem du är mer än det inom politiken och det jag har läst då. Men det har varit superintressant och jag ser fram emot ett nytt samtal när det drar ihop sig till var framöver.
1: Tack så jättemycket. Ha det jättebra. Detsamma. Hej då.
0: Det var allt för denna vecka. Veckans sponsor är Tidaholms Holms. Paddelcenter. Gå gärna in på deras hemsida tidaholmspaddelcenter.se för att boka er tid. Så kan ni utmana släkt, vänner, kompisar med mera. Måste vara helt underbart att spela paddel på stans fräschaste utebanor. Så gör ett besök på tidaholmspaddelcenter.se. Eller gå in på Facebook eller Instagram där ni hittar mer information. Välkomna bort till Tidaholms Paddelcenter.